0: Der Arztberuf ist nach wie vor ein freier Beruf und wir müssen einfach Ärztinnen und Ärzte gewinnen und überzeugen, sich niederzulassen. Wir können die Ärztinnen und Ärzte nicht wie auf einem Schachbrett hin und her schieben. Kreis und quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
1: Sag mal, Hagen, hast du eigentlich eine feste
2: Hausärztin oder einen Hausarzt? Ja, habe ich. Und zwar schon seit äh, 25 Jahren habe ich einen festen Hausarzt. Und ich, oh. bin, auch, ja, ich bin auch sehr zufrieden mit dem. sonst hätte ich ihn auch nicht 25 Jahre. Ach, Wahnsinn, da kennt ihr euch ja richtig gut. Ja, wir kennen uns gut und er ist auch zufrieden mit mir. Hoffe ich doch. <lacht> sehr schön. Was meine Gesundheit betrifft. Seid ihr beide zufrieden miteinander, so soll es sein. <lacht> so ist es gut mit Hausarzt und Patienten.
1: Ja, absolut. Ich, ich frage nämlich, weil ich habe äh, gehört, dass viele wohl gar keine eigenen Hausärztinnen und Hausärzte mehr haben irgendwie so. Wobei gerade bei Corona dürften jetzt viele bemerkt haben, dass es eigentlich ganz praktisch ist, irgendwie einen Arzt zu haben, der einen dann, wenn es dann doch mal so ist, auch mal krank schreiben kann zum Beispiel, ne? Genau,
2: das ist ein Vorteil einfach, nicht beim, um es krank zu schreiben, sondern einfach, weil der, weil der Draht einfach kürzer ist, wenn, die, wenn, wenn dein Arzt dich kennt. Absolut. Ja, weiß ja, dass ich einer bin, der nie krank macht, freiwillig, sondern immer dann erst kommt, wenn es fast schon zu spät wenn ist. Wenn die Männergrippe wieder zuschlägt. Ja, so ungefähr. <lacht> Aber wie sieht es bei dir aus mit dem Hausarzt oder Hausärztin?
1: Ja, das ist tatsächlich so eine Sache bei mir. Also ich bin da echt ein bisschen wählerisch und ich will mich da auch wohlfühlen, genau wie du wahrscheinlich. Und während ich zum Beispiel nach langer Suche jetzt die beste Zahnärztin, in der Welt gefunden habe, wie ich finde, ist das bei Hausarztpraxen ein anderes Thema. Da war ich jetzt längere Zeit in einer, die mir auch empfohlen wurde, aber ich finde es da richtig furchtbar. Ich habe dem Ganzen dann immer noch eine Chance gegeben, aber dann hat es mir irgendwann echt gereicht. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin jetzt auf Versuche nach einer neuen Praxis. Und was soll ich sagen? Das ist richtig, richtig tricky. Ich habe mir dann Empfehlungen wieder reingeholt natürlich, aber jetzt habe ich gestern bei mehreren Praxen angerufen und die nehmen alle keine PatientInnen mehr auf. Stattdessen verweisen sie mich jetzt schon an die Hotline 116117, wo einem ja dann so eine Praxis zugeteilt wird. Aber das finde ich auch irgendwie schwierig, weil ich bin ja wählerisch, ich will ja die Leute sehen, bevor ich da äh, Patient werde und von, die Praxis von außen sehen. Also das finde ich echt schwierig.
2: Ja, ich kann es aber verstehen. Also wird mir genauso gehen. Man muss, wie gesagt, ein Vertrauensverhältnis irgendwie aufbauen, aber da braucht braucht ja auch ein bisschen Zeit für Absolut. Und man muss sich wohlfühlen. Wobei, ja, wohlfühlen beim Arzt ist ein bisschen komisch, aber eigentlich ge gehört mit dazu. Oder gut ja. behandelt fühlen. Ja. Das passt ja. Man muss sich gut behandelt fühlen beim Arzt. Absolut. Also fachlich und äh,
1: persönlich muss es passen. ne Ich glaube, das kann man so sagen.
2: Aber ich finde es schon krass, dass es sogar in der Stadt Bremen, wo du ja wohnst, mhm. äh, ein Problem ist, verfügbare Praxen zu finden. Bei Fachärztinnen und Ärzten auf dem Land, da kennt man das Problem eigentlich. Ja, wobei es
1: eigentlich generell ein Unding ist, finde ich, dass es so schwer ist, irgendwie Ärztinnen zu finden. Naja, aber bevor wir uns jetzt hier komplett verlieren, erstmal moin und herzlich willkommen zu Kreis und Quer, dem
2: freitäglichen Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Lukas Spahr und ich bin Hagen Wolf. Und mit der Schwierigkeit, eine Ärztin oder einen Arzt zu finden, da sind wir ja schon direkt beim Thema der heutigen Folge. Es geht nämlich um den Ärztemangel, speziell hier im ländlichen Raum. Man hört ja immer wieder, dass die Versorgung mit Ärztinnen und Ärzten gerade im ländlichen Raum so schlecht ist. Und um mal so ein bisschen reinzukommen ins Thema, da dachte ich mir, rufe ich doch einfach mal eine Ärztin an, mit Dr. Yvonne Könenkamp habe ich dann auch eine ziemlich interessante Ärztin gefunden. Die hat nämlich vor gut einem Jahr eine Hausarztpraxis in Sulingen aufgemacht und mich hat interessiert, warum hat sie das gemacht? Sie haben Fachärztin für Gynäkologie studiert, haben das den Beruf auch jahrelang ausgeübt und mhm. haben sich dann entschlossen, als Hausärztin in Solingen Praxis zu eröffnen. Und dazu mussten sie im Vorfeld noch mal, glaube ich, zwei Jahre zusätzlich studieren, um ihre Fachärztin für Allgemeinmedizin zu machen. Das genau. heißt für mich, Sie wollten das unbedingt diese Praxis eröffnen. <lacht> Warum? Ja,
3: genau. Also ähm, in der Gynäkologie war es dann letztendlich so, dass das mit der Familie nicht mehr zu vereinbaren war. So also gut, wir haben drei Kinder zu Hause. Und die Zeit war eine tolle Zeit, aber es ging halt dann dem Facharzt zu und dann musste man sich überlegen, was macht man? Macht man Oberarzt? Das hätte aber für mich bedeutet, dass ich an eine große Klinik gegangen wäre und dann ein Wochenende mindestens im Monat nicht da gewesen wäre. weil Und das wollte ich nicht mit den Kindern. Auch die Dienste im Krankenhaus allgemein. Also ich, ich wusste, ich wollte aus dem Krankenhaus raus in eine Praxis. Und ja, irgendwie hat das dann irgendwann mal so, oder war das so, dass äh, Dr. Polzin mich mal gefragt hat, ob ich nicht mal reinschnuppern will. Und dann habe ich mir das angeguckt und fand das ganz gut, weil es so abwechslungsreich war. Wir haben ja vorher nur Frauen gehabt, das ist dann, jetzt in der Allgemeinmedizin hat man schon alles. Ne? Also von klein bis alt und Männer und Frauen, ne? also das ist schon was anderes als die Gynäkologie. Und ich kann die Gynäkologie mit reinbringen, das ist mein großer Vorteil, dass ich sie nicht ganz ablegen muss. Äh,
2: Dr. Polzin ist praktisch der äh, Arzt, äh, vor dem Sie die Praxis mein übernommen haben.
3: Genau, genau. Das ist und? mein Weiterbilder gewesen und äh, der hatte mich mal irgendwann angesprochen, weil der in Rente gehen wollte und er hatte das mitgekriegt, dass ich ja nicht mehr so zufrieden bin, weil es halt mit den Diensten halt wirklich nicht zu so vereinbar war im Krankenhaus. Ne? Diese 24-Stunden-Dienste, ja, mit drei Kindern war das schon schwer und wir haben immer mehr und mehr Dienste gehabt am Schluss, weil immer weniger Ärzte da waren und das hieß, dass man dann die Kinder nicht so sieht.
2: Sie haben gesagt, dass Sie dem alten Beruf als Gynäkologe nicht so zufrieden waren. Sind Sie jetzt denn zufrieden mit der eigenen Hausarztpraxis? Sie haben ja. Das, ma <lacht> Sie machen das jetzt einem Jahr. Wie ist denn die Bilanz?
3: Ja, ganz gut. Also es lohnt sich. <lacht> Nein, es ist aber auch schön. Äh, wie gesagt, es ist abwechslungsreich. Ich habe den Vorteil, dass ich jetzt hier in der Nähe wohne. Das heißt, ich kann mittags nach Hause fahren. Man kann sich die Zeit selber einteilen. Natürlich immer noch sehr stressig. Ne? Wir haben viele Patienten. Das ist aber auch mit vom Mangel an Ärzten auf dem Land verschuldet. Aber ähm, es macht schon Spaß, man kann sich das ja dann einteilen. Ne? Also wir können die Tür dann irgendwann zumachen, das konnten wir in der Klinik nicht.
2: Äh, Sie haben ja angesprochen Mangel an Ärzten an Land. Wie ist denn das so, wenn Sie mit Ihren Kollegen, Kolleginnen reden beim wöchentlichen Hummeressen? Haben die Bock, äh, aufs Land <lacht> zu ziehen?
3: Genau. Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Schwierige. Also die meisten sind doch so in der, in der Stadt ein bisschen verwurzelt, dass... Ich weiß nicht, wo, woran das hapert letztendlich, weil wir haben hier eigentlich alles in Suling. Wir haben hier ein Kino, wir haben die Schulen und auch Kindergärten und die, ja, das Problem ist, dass, viele Frauen jetzt in den Arztberuf wechseln, das sind nicht mehr so die Männer, das sind mehr die Frauen. Das heißt, man muss das ein bisschen attraktiver machen hinsichtlich der Kindererziehung, ne, weil die Frauen, die kriegen irgendwann Kinder und wollen halt nicht mehr diesen Schichtdienst wie gesagt im Krankenhaus haben und wollen dann mehr, in, wenn sie in eine Praxis reingehen, das dann für sich selber organisieren können. Heißt aber auch, dass man dann hier irgendwie vor Ort auch was braucht, wo die Betreuungszeit von den Kindern halt gewährleistet ist. Ne? Und das ist in Sulingen eigentlich. ne, Der Kindergarten und die Krippen, die bieten das an. Als ich noch studiert habe, gab es bei unserer ältesten Tochter gab es gar keine gar keine Krippenmöglichkeit oder sowas. Wir haben das dann alles über Oma und Opa gemacht. Aber da ist das Problem: Die wohnen meistens auch weiter weg. Wenn ich so meine Freunde frage, die wollen auch oft kein Auto haben, äh, zum Beispiel. Das haben die brauchen die in der Stadt nicht, weil Bus und Bahn immer vorhanden sind. Das ist auch immer schwierig auf dem Land. Ne?
2: Im Landkreis Diepholz fehlen 19 Hausärzte. Ist das jetzt gut oder schlecht für Sie? Weil einerseits haben Sie mehr Patienten, andererseits auch mehr Arbeit.
3: Das ist schon schlecht für uns, dass so viele fehlen. Weil, wie gesagt, die Patienten sind auch unzufrieden. Also äh, gut, als Arzt merkt man es vielleicht gar nicht so. Ne? Aber man wird auch nicht so über seine ärztlichen Tätigkeiten, äh, sag ich mal, gelobt, sondern man wird viel nach außen hin gelobt. Und wenn jetzt das Telefon überlastet ist, gerade so auch in der Corona-Pandemie war das so, dass unser Telefon geglüht hat, weil die äh, Gesundheitsämter gar nicht mehr rangegangen sind die haben gedacht, wir arbeiten nicht. Wir haben uns hier dumm und dusselig gearbeitet, aber man kann halt auch nicht mehr pf, mehr leisten irgendwann, ne? Aber da hat man das auch gemerkt und je je mehr Ärzte hier in, um den Ruhestand gegangen sind, waren welche in, in den Nachbardörfern, die oder in der Nachbarstadt sind in Rente gegangen, dann standen hier auf einmal zusätzlich noch mal wieder 500 Patienten, wenn nicht sogar noch mehr, die einen Hausarzt gesucht haben und dann äh, sind natürlich die Patienten, die hier schon herkommen, sind dann auch unzufrieden, weil wir die Termine gar nicht so einhalten konnten, natürlich, weil wir die Notfälle mit drangenommen haben, ist ja selbstverständlich, ne? aber das wissen die Patienten nicht, wenn die mit ihren Terminen kommen, dann sagen die ja, ich habe doch dann und dann einen Termin, warum komme ich da nicht dran, ja, es ist das ist Leider so, weil wir hier zu wenig Ärzte haben. Und wie gesagt, wenn man, man kann irgendwann auch gar nicht mehr schaffen und man kriegt dann auch wieder Abzüge. Also wenn ich äh, je mehr Patienten ich mache, desto mehr Abzüge, sage ich mal, kriegt man und das ist im Endeffekt lohnt sich das nicht wirklich. Man macht es trotzdem, weil man die Patienten nicht auf der Straße stehen lassen will und sowas. Aber ein Lob oder ein Dank kriegt man dafür nicht wirklich. Also das ist auch so.
1: Okay, puh, das klingt ja ganz schön stressig und wenn das schon so klingt, dann will ich gar nicht wissen, wie diese 24-Stunden-Dienste vorher im Krankenhaus
2: waren. Ja, da hast du vollkommen recht. Übrigens ein interessanter Punkt, den Yvonne Könenkamp erwähnt hat, ist, dass ihre Bekannten, die in Bremen ja wohnen und wahrscheinlich auch arbeiten, dass die gesagt haben, okay, sie wollen gar kein Auto haben. Also mhm. sie wollen, würden vielleicht aufs Land gehen, aber die Verbindung hier ist so schlecht, die, die Nahverkehrsverbindung. Und das kann ich voll mhm. und ganz verstehen. Du bist ja auch jemand, du hast kein Auto, wohnst in Bremen, komm, fährst sehr oft mit öffentlichen Personennahverkehr. Ja. Ist das so, dass die jungen Generationen äh, lieber auf ein
1: Auto verzichten? Ja, ich habe das letzte noch gelesen. Da gab es das letzte noch so eine, so eine Studie zu, meine ich. Und da ähm, wurde nochmal gezeigt, dass eben viele junge Leute das Auto zumindest nicht so hochgewichten wie äh, ältere Menschen. Kann man jetzt sicherlich auch nicht pauschalisieren irgendwie. Aber mich überrascht dann doch, dass äh, Yvonne Könenkamp jetzt so sagt, dass das so ein ausschlaggebendes Kriterium ist mit dem Auto. Also ich hätte sicherlich gedacht, das spielt da irgendwie mit rein und klar, wenn man kein Auto hat dann, und in der Stadt lebt, dann sind auch glaube ich viele ganz zufrieden damit, dass sie kein Auto haben. Aber dass, jetzt, dass das jetzt so ein starkes Argument ist,
2: dann auch nicht aufs Land zu gehen, das hat mich jetzt auch überrascht. Aber man kann jetzt nur hoffen, dass vielleicht doch noch mehr Ärztinnen und Ärzte es wie Yvonne Ködenkamp machen und sich auf dem Land niederlassen. Der Bedarf hier ist nämlich riesig, wie ich dann erfahren habe. Nämlich äh, 19 Hausärztinnen und Hausärzte fehlen derzeit im Landkreis Diepholz. Und das hat mir Detlef Hafke gesagt. Der ist der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsens, kurz KVN. Und ich habe ihn angerufen, um mal einen Gesamtüberblick über die Region hier zu bekommen. Herr Hafke, das Thema Ärztemangel auf dem Land, das gibt ja schon seit einigen Jahren, sowohl bei den Hausärzten als auch bei den Fachärzten. Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen, die ist ja für die Verteilung von Ärzten, Ärztinnen in Niedersachsen zuständig. Man könnte jetzt einfach sagen, warum sorgen Sie dann nicht für eine ausreichende Ärzteversorgung? Aber ich meine, so einfach ist es nicht, oder?
0: Da haben Sie völlig recht und ähm, diese Frage kriegen wir sehr oft gestellt, auch von Bürgermeistern, von Landräten, aber auch aus der Politik. Sorgt mal dafür, dass es genügend Ärzte in gewissen Regionen gibt. Das ist gar nicht so leicht. Ähm, der erste Punkt ist, wir sind auch an Gesetze gebunden. Wir wir können gar nicht ähm, überall Ärzte ansiedeln, auch wenn der Wunsch in der Bevölkerung besteht. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist, ähm, der Arztberuf ist nach wie vor ein freier. Beruf Und wir müssen einfach Ärztinnen und Ärzte gewinnen und überzeugen, sich niederzulassen. Wir können die Ärztinnen und Ärzte nicht wie auf einem Schachbrett hin und her schieben und dorthin schieben, wo vielleicht ein Bedarf ist, zum Beispiel vom, von den Städten ins Land. Da sind uns leider die Hände gebunden. Deswegen ist das Thema Sicherstellung, so nennen wir das hier, wirklich ein schwieriges Thema. Und wir sind immer auf die Kooperation von Neuen, also neu äh, niedergelassenen Ärzten und Ärzten, aber auch von der Zusammenarbeit mit der Politik sind wir immer gefordert. Ähm, das ist ein relativ dickes Brett, was wir da immer bohren müssen.
2: Sie sprechen von gesetzlichen Vorgaben. Welche? Wie sehen die denn aus?
0: Ja, es gibt die sogenannte Bedarfsplanung. Die Bedarfsplanung ist im Sozialgesetzbuch 5 verankert. Und dieses Gesetz sagt, dass wir uns bestimmte Räume angucken müssen und dafür sorgen müssen, dass in diesen Räumen genügend Ärzte zur Verfügung stehen. Bei der hausärztlichen Versorgung sind das sogenannte Mittelbereiche. Das ist der Zusammenschluss von einzelnen Gemeinden in einem Landkreis. Und bei der fachärztlichen Versorgung ist der Versorgungsbereich immer der gesamte Landkreis. Also wir gucken nicht auf einzelne Gemeinden oder Orte, sondern immer auf diese Mittelbereiche oder auf die Landkreise. Und da müssen wir dafür sorgen, dass dort genügend Ärzte vorhanden sind. Hinzu kommt noch ein weiterer Punkt, wir haben ganz klare Vorgaben vom Gesetzgeber, wie viele Patientinnen und Patienten in diesen Regionen von einem Arzt rein theoretisch, das ist eine Bedarfsplanungszahl, versorgt werden sollen, also eine theoretische Zahl und daraus errechnen wir immer einen Versorgungsgrad den kann man in Prozent ausrechnen und wenn dieser Versorgungsgrad 100% beträgt, dann sprechen wir von einer optimalen Versorgung. Wenn dieser Versorgungsgrad 110 Prozent übersteigt, dann ist diese Region überversorgt und dann dürfen wir gar keine neuen Ärzte dort ansiedeln. Auch wenn der Be Wunsch in der Bevölkerung besteht, da sind uns absolut die Hände gebunden. Und wir sprechen erst dann von Unterversorgung und das gibt auch der Gesetzgeber her, wenn der Versorgungsgrad bei Hausärzten unter 75 Prozent sinkt und bei Fachärzten unter 50 Prozent.
2: Er hat Geht, das sind ja alles jetzt theoretische, statistische Zahlen, ja. die sie genannt haben. Aber wenn ich jetzt sechs Monate auf einen Termin warten muss, zum Beispiel im Augenarzt, dann ist das für mich eine Unterversorgung.
0: Naja, der Begriff, äh, Begriff Unterversorgung, wenn Sie ihn, ihn ähm, volkstümlich benutzen, dann haben Sie natürlich recht. Unterversorgt ist erst eine Region, wenn der Versorgungsgrad aus unserer rechtlichen Sicht unter 75 Prozent rutscht. Also wir spre sprechen dort nicht von einer Unterversorgung, sondern wir sprechen tatsächlich eher von einem Bedarf, der vorliegt. Das heißt mit anderen Worten, wir müssen als KVN noch nicht äh, eingreifen, solange dieser Versorgungsgrad, Versorgungsgrad wie gesagt zwischen 100 und 75 Prozent sinkt. Wir können natürlich nachvollziehen, dass eine, eine suboptimale Versorgung schon dann eintritt, wenn dieser Versorgungsgrad unter 100 Prozent sitzt, aber wir sind nicht verpflichtet einzugreifen, zumal und das ist ein neues Thema. Wir ja auch keine Ärztinnen und Ärzte backen können, um die irgendwie zu einer Niederlassung zu bewegen. Tatsächlich haben wir einfach insgesamt zu wenig Ärztinnen und Ärzte, die niederlassungswillig sind.
2: Um, um diesen Bedarfsplan oder gesetzliche Vorgaben anzusprechen, ja. seit wann gibt es denn eigentlich diesen Bedarfsplan? Also Seit wann steht er fest, dass der ja heute noch gilt?
0: Der Bedarfsplan ist ursprünglich mal äh, in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ähm, äh, rechtlich festgelegt worden. Interessanterweise äh, seinerzeit um eher eine Arztflut einzudämmen. Das war eigentlich ein Gesetz, das ähm, dagegen gegen eine eine überproportional hohe Niederlassungsbereitschaft in der Ärzteschaft war. Das ist dann im, im neuen Jahrhundert etwas mutiert. Jetzt ist es eher eine Bedarfsplanung, die aufzeigt, wo Ärzte fehlen. Diese Bedarfsplanung wird äh, jedes Jahr neu berechnet, sogar zweimal im Jahr und es hat 2019 eine große Reform der Bedarfsplanung gegeben, wo auch tatsächlich die Verhältniszahlen Ärzte zu Einwohnern völlig neu berechnet worden sind um ein realistisches Abbild von dem Bedarf an Ärztinnen und Ärztinnen in einer Region tatsächlich festzuschreiben.
2: Wird bei dieser Bedarfsplanung auch berücksichtigt, dass es Krankheiten, die 1990er jahren noch nicht da waren, also wenig damals noch nicht so erkannt worden sind, ich sage mal jetzt Depressionen, Burnout, dass die heutzutage ja viel, viel stärker in Erscheinung treten und daher mehr, dass mehr Ärzte, Ärztinnen braucht, die diese auch behandeln können?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Vor 2019 hat man derartige Entwicklungen in den Regionen überhaupt nicht berücksichtigt. Das hat sich 2019 grundlegend geändert. Jetzt werden tatsächlich äh, Krankheitsfälle in Regionen, in Arztpraxen gezählt. Es wird die Altersstruktur der Bevölkerung in den jeweiligen Regionen betrachtet. Es wird auch die ähm, Inanspruchnahme der, der Patientinnen und Patienten in den Arztpraxen berücksichtigt. Die Krankheitshäufigkeit wird berücksichtigt. Und so versucht man, und ich ich betone, man versucht, ein realistisches Bild von dem Bedarf in den Regionen tatsächlich abzubilden. Dass das oft nicht mit den Bedürfnissen der Bevölkerung zusammenpasst. Äh, das ist uns ganz klar, weil Bedarfsplanung ist immer ein theoretisches Rechenmodell. Und muss nicht unbedingt die Bedürfnisse der ärztlichen oder psychotherapeutischen Versorgung in einer Region sehr konkret abbilden.
2: Wie sieht denn eigentlich die Ärzteversorgung hier in den Landkreisen Diepholz, Verden und Rothenburg aus?
0: Ja, tatsächlich sind diese drei Landkreise durchaus in Anführungsstriche, ein, ein kleines Sorgenkind von uns, weil der Bedarf an Ärzten ähm, relativ hoch ist in den äh, Landkreisen Diepholz, Achim und Rothenburg. Der größte Bedarf, und das ist in ganz Niedersachsen so, ähm, gibt es tatsächlich an Hausärzten. Hausärzte sind für die Grundversorgung der Menschen verantwortlich und deswegen müssen wir auch relativ viel Hausärzte niederlassen. Alle drei Landkreise, sowohl Diepholz, als auch ferden als auch Rothenburg, sind noch nicht, und ich betone noch nicht, mit Hausärzten unterversorgt. Aber es gibt tatsächlich einen hohen Bedarf an weiteren Hausärzten in diesen drei Landkreisen, um die ärztliche Versorgung zu verbessern. Im Landkreis Diepholz fehlen uns tatsächlich zurzeit 19 Hausärzte. Und diese 19 Hausärzte, die dort sich ad hoc, also von heute auf morgen, niederlassen könnten, das stellt die, den zweitschlechtesten Versorgungsgrad in ganz Niedersachsen dar. Nur der Raum Salzgitter ist noch schlechter mit Hausärzten versorgt. Also Diepholz hat einen Bedarf von 19 weiteren Hausärzten. Im Bereich Pferden sieht es etwas besser aus. Dort liegt der Bedarf an Hausärzten bei acht offenen Praxissitzen. Und in Rotenburg wiederum ist es etwas schlechter bestellt als in Ferden. Dort suchen wir zurzeit 16,5 Hausärzte, um einen Versorgungsgrad von 100 Prozent zu erreichen. Das heißt mit anderen Worten, alle drei Landkreise sind schon heute nicht mehr optimal versorgt, aber sie sind nicht unterversorgt.
2: Äh, haben Sie denn eine Hoffnung, dass sich das ändert für die drei Landkreise, dass man diese Hausärztinnen, äh, die fehlen, irgendwie noch in den nächsten Jahren zeitnah bekommen kann?
0: Ja, wir versuchen natürlich mit verschiedenen Maßnahmen mehr Hausärzte, aber auch mehr Fachärzte für die Versorgung zu gewinnen. Das erste ist, dass wir schon Medizinstudierende ansprechen und für die Niederlassung gerade in ländlichen Regionen Niedersachsen versuchen zu begeistern. Wir gehen an die Universitäten in erster Linie hier in Hannover, nach Göttingen, aber auch nach Osnabrück und werben für eine Niederlassung. Später ist es so, dass wir tatsächlich auch die Ärzte in der Weiterbildung, also die noch nicht Facharzt sind, die in erster Linie in Krankenhäusern arbeiten, für eine Niederlassung begeistern möchten. Und darüber hinaus, und das ist ganz wichtig, schreiben wir sogar finanzielle Förderungen für Hausarztsitze aus. Und zwar bis zu 60.000 Euro als Startkapital, um sie in gewisse Bereiche zu locken. Aber, das ist auch unsere Erkenntnis, Ärzte schauen bei der finanziellen Unterstützung, das steht erst an zweiter Stelle. Wir hören immer wieder, dass junge... Ärztinnen und Ärzte, die sich neu niederlassen, viel mehr auf die Infrastruktur vor Ort schauen. Und da gibt es drei ganz wichtige Punkte, die wir immer sofort hören, wenn es um Niederlassungen geht. Der erste Punkt ist, kriegt mein Partner respektive meine Partnerin einen adäquaten Beruf in der Region? Wie sieht es mit der schulischen Versorgung oder auch mit der Kinderbetreuung in der Region aus? Wie ist der öffentliche Nahverkehr strukturiert? Können auch Patienten aus anderen Orten zu mir kommen? Und der dritte Punkt ist tatsächlich, wie oft muss ich am Wochenende und an Feiertagen Bereitschaftsdienst machen, wenn diese Zahlen zu hoch sind und wenn die Infrastruktur nicht stimmt, dann schrecken sehr viele junge Ärztinnen und Ärzte vor einer Niederlassung zurück und gehen dann eher in großstädtische Gebiete bzw. orientieren sich in Kreisstädte und Ähnliches. Aber auf dem Land wird es zunehmend schwieriger, Ärztinnen und Ärzte für eine Niederlassung zu begeistern.
2: Wie sehen Sie eigentlich die Zukunft bei, dieser Erd bei der Ärzteversorgung allgemein? Auch im Hinblick mal auf die Babyboomer-Generation der 1960er Jahre, die jetzt langsam alt werden und mit Sicherheit in den nächsten Jahren auch vermehrt ähm, ärztliche Hilfe beanspruchen werden müssen.
0: Ja, das ist das größte Problem. Wenn wir in die Zukunft schauen, wir haben errechnet, dass das Durchschnittsalter aller niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in Niedersachsen 55 Jahre beträgt. Also man kann davon ausgehen, dass in den kommenden 10 bis 15 Jahren ein Großteil dieser Ärztinnen und Ärzte aus dem Berufsleben ausscheidet, sprich ihre Praxis abgibt, versucht zu verkaufen. Und diese Lücke, die dann entsteht durch diese Babyboomer-Generation, müssen wir natürlich schließen. Wir haben das mal in einer Arztzahlprognose für das Jahr 2035 hochgerechnet und Allein diese Zahlen belegen, dass wir eine große Lücke bekommen werden. Von den jetzt ungefähr 5.600 Hausärzten werden im Jahr 2035 nur noch rund 3.800 berufstätig sein. Natürlich kommen jedes Jahr Ärztinnen und Ärzte dazu. Aber um diese große Lücke zu schließen, bedarf es tatsächlich Anstrengungen vielfältiger Art, nicht nur von uns, von der KVN, sondern auch von den Gemeinden und Kommunen und auch von der Politik.
1: ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann hatte ich auch irgendwie
2: meist ältere Ärztinnen und Ärzte. Jüngere waren da echt selten. Stimmt, bei meinem Hausarzt ist es ja auch so, zu dem ich seit 25 Jahren gehe, der ist auch etwas älter und er wird bald in Rente gehen und da weiß ich auch nicht, wie es weitergeht. Also jetzt nicht mit ihm, sondern mit mir.
1: Ja, stimmt, mit euch beiden. Du gehst ja auch
2: bald in Rente, <lacht>
1: obwohl das ein bisschen hinmacht bei dir. Okay. Aber ihr seid beide Generation Babyboomer wahrscheinlich, ne?
2: Ja, und deswegen habe ich die Frage mal gestellt, weil ich auch wissen wollte, wie sieht es ist denn mit meiner ärztlichen Versorgung aus, wenn mein Vertrauenshausarzt dann mal in Rente geht. Aber lass uns doch noch mal auf den Ärzten. Wir hatten jetzt eine Hausärztin und die KVN, also die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen und beide sagen, da ist was im Argen. Jetzt äh, hattest du mir aber doch letztens mal diesen Link geschickt. Äh, welchen genau? Naja, das mit den Stipendien. Der Landkreis Diepholz, der hat sich ja was ausgedacht, um mehr Ärztinnen und Ärzte in diese Region hier zu locken. Ah, stimmt, genau. Ja, das ist eigentlich ein ganz spannender Ansatz.
1: Ähm, da gab es irgendwie Geld zum Studium dazu, wenn sich die angehenden MedizinerInnen für Zeitraum X verpflichten, eine Praxis im Kreis Diepholz aufzumachen, richtig? Na, ich
2: weiß nicht, Praxis, aber hier als Arzt zu arbeiten. Niederlassen quasi. Die als Arzt zu arbeiten mhm. im Landkreis. Und das ist jetzt schon vor einigen Jahren gestartet, dieses Programm. Und wir fragen uns jetzt, hat es was gebracht? Wenn man auf auf die 19 offenen Stellen guckt beim Hausärztemangel sieht das ja eher so aus, als sei das Programm ein Flop, aber vielleicht täuscht der Eindruck auch. Deswegen habe ich mal Marcel Heidmann angerufen, der ist in der Kreisverwaltung Diepolts Teamleiter Gesundheitsentwicklung. Warte mal.
1: Du hast schon ein drittes Mal telefoniert.
2: Ja, du hast recht. Ich gebe es zu. Also Hör <lacht> mal zu, mir. wir waren die letzten Wochen immer unterwegs. Du warst ja. in Schäsel, Hurricane, ja. ich auch, oder? Ja, ich schon. war live bei Blutspende vor Ort, auch wenn es nichts geworden ist. Ich war bei Landwirten habe mich von Hunden bespringen lassen. <lacht> Und da habe ich mir jetzt die Woche mal gedacht: ich telefoniere mal ein bisschen rum. Hast du ein bisschen Telefonservice gemacht? Ja, ich habe ein bisschen Telefonservice gemacht. Aber in der nächsten Folge sind wir auch wieder unterwegs. Ja, sehr gut. Wahrscheinlich, okay. wenn das, alles gut geht. Dann nehme ich
1: dich jetzt beim Wort. Aber hören wir mal rein bei Marcel Heitmann.
2: Herr Heidmann, seit zehn Jahren gibt es ja ein Programm, was vom Landkreis Stiepholz aufgelegt worden ist, äh, zum Thema Stipendien für Medizinstudierende. Was genau verbirgt sich in diesem Programm?
4: Wir haben hier im Landkreis Stiepholz genau dasselbe Problem, was viele ländliche Regionen haben, dass immer weniger Ärzte und Ärzte der Versorgung der Bevölkerung zur Verfügung stehen. Deshalb haben wir uns mit der Kassenärztlichen Vereinigung ausgetauscht und die haben uns signalisiert, dass es 2012 bereits ein Bedarf an Fachkräften zu erkennbar ist. Und ähm, deswegen hat der Landkreis Diepholz ähm, gesagt, wir reagieren auf diesen Trend und versuchen langfristig eine Sicherheitsstellung der wohnortnahen medizinischen Versorgung ähm, durch das Stipendienprogramm herzustellen. Der Landkreis bietet ähm, Studierenden der Humanmedizin für eine Dauer von bis zu 75 Monaten eine Förderung von 300 Euro. Wenn der Studierende im Ausland ein Semester macht, gibt es noch die Möglichkeit bis zu 150 Euro zusätzlich zu erhalten. Ähm, wenn dort Studiengebühren gezahlt werden müssen. Voraussetzung ist, dass anschließend eine Facharztausbildung und auch eine Tätigkeit als Facharzt von bis zu zwei Jahren hier im Landkreis erfolgt.
2: Das Programm gibt es ja schon seit zehn Jahren. Wie ist die Nachfrage bisher danach?
4: Die Nachfrage unterliegt Schwankungen. Wir haben zum Stand 2021 insgesamt 27 Stipendien vergeben.
2: Da sind praktisch 27 zukünftige Ärzte, Ärztinnen, die hier im Landkreis arbeiten können, wollen?
4: Das ist richtig. In diesem Jahr wird auch der Ärzte facharzt fertig aus diesem Projekt, der sich auch hier niederlassen möchte.
2: Ähm, sind das alles Fachärzte für Allgemeinmedizin oder sind das Fachärzte für spezielle Fachrichtungen?
4: Das sind ähm, Fachärzte aus den unterschiedlichsten die Kassenärztliche Vereinigung spricht davon unterversorgten Bereichen, also aus Allgemeinmedizin, Frauenheilkunde, Radiologie, also von weitgefächerten. Wir sind sehr zufrieden mit dem Projekt, dass es gut angenommen wird. Auch in diesem Jahr schreiben wir gerade wieder die Förderung aus. Also Interessierte können sich noch bis zum 31.10.2020 bei uns bewerben. Informationen gibt es darüber über unsere Website oder in den entsprechenden Universitäten, wo wir äh, Informationen ausgehändigt haben.
2: Dann gehe ich davon aus, dass das Programm auch wahrscheinlich noch weiterlaufen wird.
4: Da es bis jetzt so gut angenommen wird, es nicht geplant es auslaufen zu lassen. Im Gegenteil, wir wollen es weiter vorantreiben und gerne mit der Öffentlichkeit arbeiten und dafür werben, weil es eine gute Sache ist und wir uns freuen über jeden Stipendiaten und Facharzt, der daran teilnimmt.
2: Die KVN hat ja auch festgestellt, dass jetzt hier im Landkreis Diebholz 19 Hausärzte fehlen praktisch, auf Berechnung auf der Einwohnerzahl des Landkreises. Ist das etwas jetzt mit diesem Stipendium, wo Sie denken, Sie können ja dem Abhilfe schaffen, dass es da besser wird? Wird hier?
4: Natürlich ist es ein Problem 19 Hausärzte gleichzeitig zu ersetzen. Das werden wir durch dieses Programm nicht hinkriegen. Wir können aber das versuchen abzumildern und einen Weg, einen Schritt in die richtige Richtung zu machen.
2: Und die müssen jetzt zwei Jahre hier bleiben bei uns.
4: Genau, die müssen nach der Facharztausbildung mhm. müssten sie sich verpflichten, bis zu zwei Jahre oder mindestens zwei Jahre bei uns niederzulassen als Facharzt. Und äh, wir gehen davon aus, dass wer so lange hier geblieben ist und die Vorteile des Landkreises kennengelernt hat, auch dann bei uns bleibt.
2: Ansonsten müsste es das Geld zurückzahlen oder wie?
4: Genau, also wer ähm, dem, die Personen müssten ansonsten den Vertrag einmal kündigen und wer einen Vertrag kündigt, müsste auch die komplette Förderung einmal zurückbezahlen.
1: Okay, das sind ja fantastische Aussichten. Da überlegt man sich natürlich zweimal, ob man den Deal dann platzen lassen will. Aber klar, am Ende muss es den ÄrztInnen hier auch gefallen. By the way, du bist ja auch schon ein gutes Jahr jetzt
2: hier in der Region. Gefällt's dir hier? Ja, muss sagen, echt. Also ich, äh, der Herr Heidmann geht ja davon aus, dass wenn man zwei Jahre in der Region ist, dass man auch gerne hier weiterbleibt. Gut, kann man nicht pauschalisieren, aber ich bin jetzt ein Jahr hier und mir gefällt es ja gut. Wobei ich sagen muss, ich bin ja auch relativ anspruchslos. Also <lacht> okay. ich, ich bin schon mit wenig zufrieden. Also ich passe eigentlich gut in die Region hier rein. Von daher <lacht> fühle ich fühl mich auch sehr wohl hier. Und, und, und du hast hast dich, glaube ich, schon bei vielen Leuten beliebt, aber auch bei vielen unbeliebt
1: gemacht. Du polarisierst auf jeden Fall. Naja, <lacht>
2: ich, also, sowieso. Mir gefällt sorry, doch habe ich das, auch gesagt. Aber
1: das macht man als Journalist ja auch immer.
2: Ja. Man polarisiert klar, ja immer. Ne? Aber gut, zurück zu unserem Ärztethema.
1: Genau. Leider hat sich unsere Annahme ja bestätigt, dass es zurzeit echt tricky ist irgendwie mit der Ärzteversorgung. Für mich gilt dann wohl, dass ich mich mal weiter auf die Suche nach einer Hausärztin oder einem Hausarzt mache. Vielleicht probiere ich ja tatsächlich mal die 116, 117 aus, auch wenn es viel Wickel und Bürokratie ist. Aber wenn es mir dann nicht gefällt, muss ich ja nicht nochmal hingehen. Die Chance sollte man, finde ich, immer haben zu sagen, dass es persönlich mit der Ärztin oder dem Arzt nicht passt. Ähm, ganz kurz noch, ähm, was heißt ein Wickel? Das ist so? Sagt man das nicht so? Irgendwie so Stress, dass man viel,
2: viel Wiggle hat, viel Stress damit? Kann sein, dass es in der Region hier so gesagt wird. Also ich kenne es nicht, aber... Okay. Äh, ich, immer muss
1: man dir alles erklären. Ja. Mann!
2: Ja, er spricht die Sprache nicht, fühlt sich aber wohl hier. Genau.
1: Äh, zurück zum Podcast. Ähm, wollen wir es jetzt dabei belassen für heute?
2: Gerne. Dann hoffen wir mal, dass euch diese Folge kreis und quer gefallen hat. Wenn ja oder auch wenn nicht, dann lasst uns das gerne wissen unter podcast.kreiszeitung.de oder auf unseren Seiten bei Facebook und Instagram. So
1: ist es. Und dann hören wir uns hoffentlich am nächsten Mittwoch wieder bei Aktiv im Archiv, unserem historischen Podcast-Kurzformat.
2: Jupp, und das kommt ja diesmal wieder von Luca. Und worum geht's nächsten Mittwoch?
1: Es geht um kastrierte Katzen. Ich glaube, so viel kann ich schon mal sagen. Klingt spannend. War das eine Katze? <lacht> Habe ich da gerade eine Katze gehört? Das war eine Katze, die
2: kastriert werden soll.
1: Okay, alles klar. Das ist jetzt der perfekte Punkt, um aufzuhören. Wir hören uns hoffentlich am Mittwoch wieder. Macht's gut, bis dahin. Bis dann.